0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio en Keto Real. Mi nombre es Cintia Morillas, dietista-nutricionista en el equipo y hoy os voy a comentar eh, un tema que nos preguntáis mucho, tanto oyentes en comentarios por Instagram, comentarios a través de la web incluso nuestros propios eh, pacientes eh, que asistimos semanalmente. Este tema es la relación existente entre la dieta cetogénica, los beneficios que genera, en enfermedades relacionadas con el tiroides. Por tanto, hoy lo que vamos a abordar es eh, qué es el tiroides, cómo funciona eh, esta glándula, cuáles son las principales hormonas eh, de interés, cuál es su función, también va a ser un punto interesante, la relación existente del tiroides con, con la alimentación y abordaremos los principales y más comunes problemas que, que encontramos relacionados con la misma. Entre ellos el hipotiroidismo, eh, explicando sus causas, sus síntomas y eh, la alimentación que recomendaríamos eh, el hipertiroidismo exactamente igual y la tiroiditis de Hashimoto, por ser tres de los problemas más comunes relacionados con esta glándula. Y terminaremos eh, enfocando de una manera pues, más concreta y más directa todos los beneficios que nos aporta eh, la dieta cetogénica para este tipo de problemas y los principales alimentos de la misma que debemos consumir. Por tanto, si este tema te interesa, no te lo pierdas porque comenzamos. Vamos a comenzar explicando qué es la glándula tiroides. Bien, es una glándula... Eh que se encarga de regular nuestro metabolismo y más concretamente tiene una función de determinar la, la cantidad de calorías o de energía que nuestro cuerpo tiene que quemar para que podamos mantener un peso normal. Tiene forma de mariposa y se encuentra delante de la tráquea y está formada por dos lóbulos que están conectados entre sí. Como ya explicamos, al ser una glándula se encarga de producir, almacenar y liberar las hormonas tiroideas, que son la T3 eh, o trillodotironina y la T4, cuyo compuesto básico es la tiroxina. La T4, que es la principal hormona producida por la glándula tiroidea, solo tiene un efecto ligero, si es que lo tiene. Estas hormonas intervienen en el desarrollo del sistema nervioso y regulan el metabolismo o la velocidad con la que el cuerpo quema calorías para obtener esa energía. Principalmente estas hormonas se van a encargar de controlar nuestra frecuencia cardíaca y la concentración de colesterol, de intervenir en la síntesis de glucógeno y en la utilización de la glucosa, en la formación de vitamina A en un mantenimiento correcto de nuestra temperatura corporal y también en mantener un papel gastrointestinal a nivel de memoria y sobre todo un fortalecimiento a nivel muscular. Si bien es cierto que para realizar todas estas funciones la tiroides es asistida por otras dos glándulas que van a ser la pituitaria que es responsable de la identificación sobre todo de la cantidad de hormonas tiroideas que van a estar presentes en sangre y de producir más en caso de que sea necesario y esto lo va a llevar a cabo a través de la secreción de TSH. Y luego, por otro lado, el hipotálamo, que va a liberar TRH para que la glándula pituitaria produzca la TSH necesaria. Por lo tanto, podemos hablar de una regulación a nivel del eje hipotálamo-hipófisis. Todo esto tiene mucho que ver el nivel de yodo en la dieta. ¿Qué ocurre que cuando eh, tenemos un incremento de yodo en nuestra alimentación se va a producir un aumento de la liberación de las hormonas tiroideas mientras que cuando se produce un descenso de los niveles de este mineral se va a producir una disminución en la liberación en nuestro organismo de las mismas hormonas. Bien, una vez explicada su función y de ver un poco pues, cuáles son las principales hormonas relacionadas con la misma, vamos a ver la relación eh, que existe entre esta glándula con respecto a nuestra alimentación. Y es que para producir hormonas tiroideas, como estamos viendo, se precisa yodo, que va a ser un elemento, un mineral que encontramos en los alimentos de manera natural e incluso en el agua. Lo que hace esta glándula es recoger ese yodo, lo procesa y lo transforma para poder obtener las hormonas tiroideas que necesitamos. Y a medida que nuestras hormonas cumplen su función, pues parte del yodo que está contenido en las mismas se va a liberar. Vuelve a la glándula tiroidea y se recicla para producir de nuevo más hormonas. Pues curiosamente, la glándula tiroidea libera una cantidad ligeramente menor de hormonas tiroideas si está expuesta a concentraciones altas de yodo en la sangre que recibe. Como dato informativo, la dosis diaria recomendada de, de yodo estaría en torno a los 150 microgramos por día en adultos. En el caso de las mujeres embarazadas sube a los 220 y en el caso de mujeres que están en procesos de lactancia eh, la dosis establecida sería en torno a 290 microgramos al día. Y las principales fuentes dietéticas donde encontramos eh, esa cantidad correspondiente de yodo estaría por supuesto en la sal yodada, en pescados, en mariscos y todos aquellos alimentos obtenidos del mar. Asimismo, debemos tener en cuenta también eh, el cuidado de no consumir en exceso alimentos bociógenos, que van a ser alimentos que pueden producir eh, bocio o incluso aumentar el tamaño de, de la glándula tiroides. También van a intervenir de una manera negativa en el metabolismo del yodo. Entre ellos encontramos eh, crucíferas, como la coliflor, las coles de Bruselas, col rizada, tubérculos como la patata, entre otros. Una vez vista esa relación existente entre ciertos alimentos con la glándula tiroides, vamos a centrarnos en abordar esos tres principales problemas que comentábamos al inicio. Vamos a empezar por el primero de ellos, que sería el hipotiroidismo, que consiste eh, en que hay una reducción de la actividad de la glándula tiroides. Normalmente las hormonas tiroideas, tanto la T3 como la T4, están bajitas. La secreción de TSH en este caso aumenta en un intento de, de conseguir que la tiroides trabaje al máximo para recuperar los niveles normales de sus hormonas. Situación que no se consigue cuando el hipotiroidismo se encuentra ya establecido. Normalmente los síntomas asociados al hipotiroidismo es aumento de peso, intolerancia al ejercicio, dificultad pues, para mantener la temperatura eh, corporal normal, más sensación de fatiga, eh, normalmente el ritmo cardíaco es más lento, puede haber cambios en la menstruación, problemas de fertilidad... Eh, alopecia, eh, aumento en el colesterol, cambios de humor, irritabilidad, etcétera. El segundo problema es el hipertiroidismo, que se produce cuando la glándula tiroides produce más hormonas tiroideas de las que nuestro cuerpo necesita. Y en este caso los síntomas son totalmente distintos al hipotiroidismo. Nos encontramos con mucho más nerviosismo, insomnio, cambios de humor, palpitaciones, eh, cansancio y sudoración fácil, eh, mala tolerancia al calor, eh, pérdida de peso, incluso diarreas, temblores en las manos, eh, la piel más seca... Eh, aumento en la caída del cabello. Por último en eh, la enfermedad de Hashimoto eh, que es una enfermedad autoinmune está caracterizada principalmente por eh, la infiltración linfocítica en la que se produce una destrucción y una cicatrización del tejido tiroideo. E incluso aparecen anticuerpos contra la peroxidasa tiroidea y la tiroglobulina. Esta enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres, sobre todo mujeres entre 30 y 60 años, y el riesgo de que se desarrolle, pues, va aumentando con la edad. Sin embargo, algo que es importante señalar es que este problema en la salud puede diagnosticarse en pacientes de cualquier edad, incluidos eh, los niños. Normalmente tiene un gran componente genético eh, en el desarrollo de la misma. Así como los factores ambientales que van a provocar que el sistema inmune produzca pues, ese exceso de anticuerpos contra los antígenos eh, tiroideos. Entonces, vemos que estos factores ambientales eh, incluyen entre otros pues, un exceso o una deficiencia de nutrientes, la exposición a metales pesados, eh, toxinas, incluidos pues, disruptores endocrinos como bisfenoles, medicamentos y otros. Y debido al papel de las hormonas tiroideas en la regulación del metabolismo, sobre todo la tasa metabólica en reposo, vemos que puede verse afectada, puede verse disminuida al afectarse la función tiroidea. De ahí pues, el posible aumento de peso corporal que se produce eh, pues, por ese consumo excesivo de energía. Entre los principales beneficios que encontramos que la dieta cetogénica aporta este tipo de problemas en la salud estaría la disminución del peso corporal y es que un plan de alimentación que esté basado en un menor contenido en carbohidratos eh, con un control de los eh, lácteos, eh, legumbres, pero que a su vez sea rico en proteínas de origen animal y sobre todo de calidad y se produzca también un equilibrio y un balance del tipo de grasas que se van a consumir, va a producir esa reducción del peso, sobre todo en forma de grasa y por tanto también va a generar una reducción bastante significativa en el IMC, en el índice de masa corporal. En pérdida de peso ya vemos que es un factor clave, determinante, la dieta cetogénica. Y no iba a ser menos para pacientes con problemas en tiroides. Sobre todo, como os decía, controlando muy bien el tipo de grasas que se consumen, evitando que ese exceso venga a través de grasas saturadas, sino que optemos por grasas de calidad, aguacate, aceite de oliva virgen extra, frutos secos. En este caso veremos que estos mecanismos por los cuales la dieta cetogénica va a contribuir a todo el proceso de, de pérdida de peso va a ser debido a un mayor uso de la grasa en ausencia o en déficit de estos carbohidratos. Entonces, se van a desencadenar unos mecanismos contrarreguladores que promueven la lipólisis y la producción de cuerpos cetónicos. A su vez también va a haber un efecto saciante que se debe pues, a que las grasas y las proteínas van a permanecer en el estómago durante más tiempo y se produce la liberación de una serie de hormonas eh, que van a ayudar en este caso pues, a que todo el proceso sea mucho más fácil, a que no notemos esa supresión del apetito, a que no tengamos esa ansiedad eh, tan voraz e incluso que eh, tengamos mucho más control. Además, el bajo índice glucémico que supone hacer dieta cetogénica disminuye bastante la fluctuación en las concentraciones plasmáticas de glucosa por lo que, como decíamos, eh, se va a controlar mucho más eh, el apetito pero también vamos a evitar eh, momentos de ansiedad eh, al tener mucho más controlados esos episodios de hipoglucemia. Porque recordad que cuando entramos en un bucle o en un episodio donde se produce esa ansiedad lo que ocurre es que nos excedemos, comemos alimentos ricos en carbohidratos, entonces nuestra glucosa se eleva muchísimo, nuestro cuerpo tiene que generar grandes cantidades de insulina que luego bueno pues el cuerpo compensa bajando esa, esa carga muy rápido, entrando en una franja de reserva donde aparece ese estado de hipoglucemia de nuevo de baja energía y volveríamos a picar va a tener sensación de hambre. Entonces, que este punto esté tan controlado nos va a ayudar mucho de cara a esos picoteos o a escoger malas opciones. Uno de los beneficios importantes es de cara al aumento de energía. Ya que al mejorarse, como vemos, esos niveles de azúcar en sangre, pues no vamos a tener esa sensación de eh, neblina cerebral, de como fatiga, eh, esos cambios de humor tan tan drásticos, que en muchos casos pues también están muy relacionados con los problemas de tiroides. Entonces ahí de nuevo vamos a ver que aparece una nueva sensación eh, que nos permite tener mucho más control y que esa sensación de energía persista. Además, el claro efecto antioxidante genera un efecto protector y potencia una serie de mecanismos que contribuyen a todas las propiedades antiinflamatorias que se otorgan a la dieta cetogénica. Y es que los cuerpos cetónicos tienen un efecto antioxidante más que demostrado por lo que va a resultar beneficioso de cara a posibles estados inflamatorios de la glándula tiroides. Una de las principales dudas sobre los beneficios que genera eh, realizar dieta cetogénica cuando tenemos problemas de tiroides y concretamente en problemas como el hipotiroidismo eh, es si en la cetosis consigue reducir la cantidad de hormonas tiroideas en sangre. La cuestión es que cuando llevamos un tiempo en cetosis, sí que es cierto que el cuerpo se acostumbra a esta situación y por tanto pues, se va a volver más sensible a la actividad de estas hormonas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sabe que va a tener menos y lo intenta aprovechar lo mejor posible, entonces va a necesitar mucha menos cantidad de, de estas hormonas para obtener el mismo efecto. Esto es lo que se denomina sensibilidad hormonal, que está claro que va a aumentar cuando estamos en estado de cetosis, pero esto solo ocurre con, con las hormonas tiroideas, bueno, pues la respuesta sería que no, que también eh, hay una sensibilidad directa con respecto a la insulina y en este caso esto va a generar beneficios importantes pues en el caso de personas con diabetes de tipo 2 asociada a ese exceso de peso en forma de grasa también va a afectar a la sensibilidad de, del organismo con respecto a la hormona leptina que es la hormona de la saciedad es decir, vamos a tener menos ganas de comer y se aprovecha mucho mejor lo que comemos el cuerpo al final pues no es tonto y cuando tiene poco busca la mejor forma de usarlo y esto eh, funciona igualmente al contrario, hay un montón de investigaciones en marcha que dan ese soporte y esa validez científica sobre los beneficios notables de realizar dieta cetogénica en problemas de tiroides y que no habría, en principio, asociaciones negativas siempre y cuando la alimentación no sea excedida en grasas saturadas que al final las grasas prioritarias sean grasas ricas en omega 3 las versiones mucho más limpias y sobre todo eh, aparezca un eh, estado nutricional equilibrado donde se haga un buen balance de esos nutrientes que pueda ser sostenible en el tiempo para evitar eh, fluctuaciones mayores. En concreto, en un estudio súper reciente que podéis encontrar en la base científica PadMed, eh, relacionado con la dieta keto y los síntomas de la enfermedad de Hashimoto, eh, Podemos observar los grandes beneficios a nivel de la energía, el equilibrio del azúcar en sangre, los buenos resultados que nos puede generar hacer keto de manera equilibrada en el dolor crónico, en los procesos inflamatorios, en la aparición de migrañas e incluso para el control del estrés oxidativo como veíamos al inicio por ese potente efecto antioxidante además también puede contribuir a mejorar la función cerebral que estemos mucho más activos más concentrados con mejores capacidades y a regular nuestro estado de ánimo que no tengamos altibajos y que no funcionemos como una montaña rusa en base a esto debemos mencionar una cosa importante y es que la dieta cetogénica al uso que vemos en redes, en blogs, usa cantidades bastante copiosas de lácteos, sobre todo para ocupar ese componente graso. Y sí que sabemos que los lácteos pues pueden ser un desencadenante para la enfermedad de Hashimoto. Y también el uso de aceite de coco como fuente de grasa, pues puede ser un enfoque mucho más favorable para la glándula tiroides. En nuestro caso sí que el control de los lácteos, en este caso, lo moderamos bastante dentro de esas recomendaciones nutricionales para evitar esos problemas y esa sintomatología mayor y sí que recomendamos esa utilización del de aceite de coco como grasa prioritaria. También en estos casos recomendaríamos un aumento en la ingesta de nueces y huevo y bueno, pues queremos transmitir que si se lleva cuidadosamente eliminando los alimentos reactivos comunes como el gluten, el lácteos, soja, granos, pues la dieta keto nos encajaría de una manera perfecta y sería súper nutritiva para las personas que tienen este problema. Además que eliminar eh, los alimentos cuya fuente es elevadísima en azúcares va a contribuir a un montón de beneficios a nivel curativo, a nivel del avance de esta enfermedad y sobre todo al control de los síntomas. Por tanto, a modo resumen, vamos a centralizar bien esos beneficios para que queden súper claros. Hablábamos de una disminución y control del peso y, por tanto, una bajada bastante notoria en, con respecto al IMC. Una reducción de los anticuerpos centinela relacionados con eh, los procesos inflamatorios en, en la tiroides. Eh, potentes efectos antioxidantes, aumento de energía mejora en los niveles de insulina, controlando esos síntomas de neblina y esos cambios de humor. No obstante, queremos también matizar que cada caso es totalmente único y que llegados al punto de que eh, tuviéramos que trabajar con personas con este tipo de problemas, tendríamos que ajustarnos totalmente a su problema, a su caso, llevar un análisis súper completo y sobre todo bueno, pues personalizar esas pautas, esas recomendaciones y por supuesto pues darle un enfoque desde la dieta keto eh, totalmente individualizado y ajustado a su caso priorizando en este caso pues los alimentos que más beneficios nos aportan a este tipo de problemas y sintomatologías que sería bueno pues eh, esa alimentación rica en grasas óptimas como ya hemos visto, grasas de los frutos secos, grasas del aguacate, el aceite de eh, coco, eh, omega 3 que podemos encontrar en eh, pescados azules, el huevo también es un alimento extraordinario, eh, frutas y verduras de bajo índice glucémico, también sería interesante incluirlas, eh, mariscos, eh, carnes eh, blancas y rojas y bueno, pues eh, moderar eh, la ingesta y el consumo de lácteos y derivados. Por tanto, si nos volvemos a plantear la cuestión de si puede una persona con hipohipertiroidismo o tiroiditis de Hashimoto seguir la dieta keto, la respuesta sería sí. Y bueno, pues la manera de ajustarla insistimos en que tiene que ser eh, totalmente personalizada y ajustada, pero que a corto, medio y largo plazo los efectos son bastante positivos. Cada vez hay más estudios eh, sobre sobre este tema y bueno, tenemos ahí ese soporte que nos transmite esa calma, esa tranquilidad de que esto es posible, no solo en enfermedades relacionadas con el tiroides. que hoy son las, las grandes protagonistas, sino también en problemas neurológicos como puede ser la esclerosis múltiple, la epilepsia, hasta casos de hipoglucemia reactiva. O sea, como podéis ver, cada vez son más eh, los estudios que hay, los beneficios que se obtienen a través de, de estas herramientas dietéticas y os animamos a que no os quedéis con las ganas. Si tenéis cualquier problema relacionado con la salud, y con estos eh, problemas que estamos comentando hoy que os animéis a dar el paso que al final uno necesita mejorar, salir de la zona de confort probar cosas nuevas y sobre todo eh, escuchar a su cuerpo y mejorar eh, en vuestra calidad de vida así que desde eh, el equipo de Keto Real os animamos a que empecéis un proceso de cambio con nosotros porque estamos seguros que notaréis la diferencia y por mi parte espero que este episodio os resulte súper útil muy práctico y que nos dejéis un like un comentario y que no dejéis de escucharnos muchísimas gracias y feliz semana un saludo a todos <música>